0: esse salão assim outro dia um, um colega para Estante falou que me ainda gosta mais gostaria mais de ver assim, as outras fileiras também preenchidas, Eu também estou doida mas já é muito bom a gente ver os rostinhos amigos muitos conhecidos, outros que estamos conhecendo outros que a gente nem reconhece por causa da máscara né? mas é muito bom estar aqui, é muito bom também poder chegar aos lares de cada um de nós, então aos nossos amigos internautas também, sejam muito bem-vindos todos que chegamos aqui a esta casa, seja presencialmente ou virtualmente, somos filhos queridos do coração da irmã, como ela sempre nos diz. O nosso estudo de hoje é do Livro dos Espíritos, das questões 913 até a 917. E eu vou contar com a possibilidade de que a maioria não olha quais são qual é o tema das questões, porque eu vou contar uma historinha para a gente chegar a, ao assunto que nós vamos é, conversar na noite de hoje. Como, de um modo geral, a gente vê lá, ele é. Na, tanta qual a questão, poucos vão lá para saber qual é o assunto. Então, nós vamos falar hoje de um sentimento, um sentimento muito presente na nossa vida, mas que às vezes a gente até ignora um pouco. E para isso, é, eu vou contar uma historinha, gosto muito de historinhas. Quem já leu, quem viu, qual é o tema da questão? Hoje fica quietinho. E em casa também. E quem já conhece a historinha também, que é muito conhecida, também fica quietinho, por favor. Há muito tempo, na China, um discípulo chegou para o seu mestre e perguntou, mestre, qual a diferença entre o céu e o inferno? O mestre explicou, meu filho, é muito pequena essa diferença, mas tem consequências muito grandes. Então, disse assim, vi um grande monte de arroz cozido e preparado como alimento. Ao redor desse monte de arroz, vários homens ali famintos tentavam pegar um pouco do arroz. Eles tinham varas compridas de dois e três metros. Eles conseguiam até alcançar o arroz com suas varas, com aqueles palitos, mas não conseguiam trazer os palitos à boca. Então, ali estavam esfaimados, quase morrendo, sem conseguirem se alimentar. E aí falou para o discípulo, isto, meu filho, é o um inferno. Por outro lado, eu vi um outro monte de arroz, também muito grande, cozido e preparado com a como alimento. À volta desse outro monte também muitos homens, mas eles estavam viçosos, saudáveis, todos portavam palitos grandes, também de dois a três metros. Mas a grande diferença é que estes homens pegavam o arroz e colocavam na boca uns dos outros, já que não conseguiam trazer a sua própria boca. Alimentavam uns aos outros. Isto, meu filho é o céu então a gente tem aí duas atitudes antagônicas é isso? de um lado o egoísmo do outro lado a solidariedade será? alguém já adivinhou de que, é que nós vamos falar hoje? tão próximo da gente a solidariedade também é graças a Deus mais ainda é o nosso velho inimigo o egoísmo de que a gente tem que ter muito cuidado para não, não, que não, ele não tome conta da nossa vida. Porque a gente ignorar que ele existe já é um perigo. Porque, querendo ou não, ainda existe muito de egoísmo em todos nós. É, muitas vezes, né, como nós dissemos, nós ignoramos a presença do egoísmo em nossos pensamentos, nossas atitudes. A mais nós, espíritas, não que isso? Eu sou mais egoísta. Não, não. É, Kardec, logo na, na primeira questão, 913, do nosso estudo, ele pergunta para os Espíritos qual é o vício mais radical. E a resposta é contundente. O egoísmo. Dele deriva todo o mal. Será que todos nós estamos isentos? Vamos refletir sobre isso hoje. É, imagino, né, que muita gente deve dizer não, mas eu não sou mais egoísta, não. Eu já superei isso. Eu, eu distribuo quentinhas, eu faço caridade, eu trabalho no LARA, não é? Eu também. Isso é ótimo. Isso é muito válido, muito importante. Mas será que a gente realmente já superou aqueles pequenos gestinhos egoístas, pequenininhos, tipo meu livro, meu livro. Ai, meu livro que eu tanto gosto, todo anotadinho. Não vou emprestar, não. Não é egoísmo? Meu filho... Aquela garota que está namorando, meu filho, não vou com a cara dela. Não é egoísmo? São pequenos gestos que às vezes passam batido na nossa vida, mas que a gente tem que ficar atento. Recentemente, eu vi, num, quando eu estava pesquisando sobre o tema, eu vi num programa na, no YouTube chamado Papo Espírita. Da, da comunhão espírita de Brasília que o título era assim egoísta eu aí eu adorei, né? fui lá procurar né? realmente, muito muito interessante é, foi um psicólogo né? ele é entrevistado é, Daniel Campos, um psicólogo trabalhador espírita e ele levanta várias questões nos mostrando que temos ainda sim esse infeliz, infeliz sentimento e atitude que ainda faz parte de toda a humanidade. É, eu acho, aconselho quem quiser assistir, entra no YouTube, coloca lá, egoísta, vírgula, eu, ponto de interrogação. Muito interessante. E ele nos diz que normalmente nós pensamos nos grandes gestos egoísticos. E aí, como nós não nos enquadramos nesses grandes gestos egoísticos, a gente Imagina que, não, então, eu não estou inserida nesses casos. Mas, vamos pensar, né? Quando a gente é, anda por aí sem máscara nesses tempos de pandemia, quando a gente bota máscara no pescoço, a máscara na cabeça, pendurada numa orelha, num local fechado, colocando em risco a saúde das outras pessoas, será que a gente não está sendo egoísta? Quando a gente participa de aglomerações, como muitos jovens aí, não deixam de estar na balada de jeito nenhum, desafiando. Será que isso não são atitudes egoístas? Quando a gente passa ao largo, assim, quando vem um pedinte, e a gente, assim, faz de conta que nem viu, não estamos sendo egoístas. Eu estou enquadrando aí em tudo isso, gente. Todos nós... Temos ainda pequenos gestos egoístas. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, no item 11 e 12, é, no item 11, Emmanuel nos traz uma, uma mensagem, no item 12, Pascal. E eles dizem, Emmanuel diz, que nós espíritas temos a obrigação de lutar com coragem para erradicar esse sentimento que ainda existe em nós. É, Kardec, nas questões né, que estamos estudando, recebe, na questão 915, uma resposta também que nos dá assim, esperança, alegria, porque ele diz, os espíritos de Kardec, que apesar do egoísmo ser uma chaga na humanidade, uma ferida, mas já existem, mesmo nos tempos atuais, muitas pessoas que já conseguiram se livrar desse sentimento nocivo e isso é muito bom porque sabemos que estamos caminhando e vamos também aos pouquinhos, à medida que a gente vai amadurecendo espiritualmente que a gente vai se conscientizando desses pequenos gestos do meu filho, minha mulher, meu minha roupa meus livros né como eu falei aos pouquinhos, a gente vai conseguindo essa conscientização. José Carlos de Luca, eu trouxe, eu gosto de trazer os livros que eu consulto, alguns livros eu gosto de trazer para mostrar. Eu encontrei esse livro recentemente, acho que foi lançado agora, há pouco tempo. José Carlos de Luca, chamado Simplesmente Francisco. É maravilhoso, lindo. Eu, eu peguei algumas coisinhas do, do, desse livro, mas pouco eu ainda estava lendo, quando eu já tinha... Não, tem, não tinha terminado a leitura, quando eu já tinha preparado o estudo, mas aproveitei umas, uns trechinhos. Ele fala muito de egoismo, uma linguagem maravilhosa, contando a vida de Francisco de Assis. É muito lindo. E ele, numa das passagens desse... Desse livro, ele diz que, na verdade, a maioria de nós quer distância de quem nos traz problemas e proximidade de quem nos beneficia. Ainda agimos assim instintivamente. Que essa é a métrica do egoísmo. Quer dizer, a, a, a marca, né? A marca certinha do egoísmo é essa. A gente automaticamente se aproxima de quem nos vai trazer benefício. Então, quando a gente passa assim ao lago finge que não vê aquele pedinte, né? o garoto do sinal, a gente está agindo egoisticamente. E ele ainda diz que, é, continuamente, quem nos pede amor em forma de atenção, afeto, alguma ajuda, é alguém que veio para nos salvar da infelicidade do individualismo que é um outro nome do egoísmo, né? que está tão próximo de nós. Um outro livro também muito bom, é, que eu gosto sempre de, de consultar, chama Educação dos Sentimentos, de Jason de Camargo, ele é do Paraná. Ele traz algumas, alguns conselhos muito importantes no capítulo em que ele fala sobre os nossos desejos, e ele diz que, a, a, às vezes, na realização dos nossos desejos, na busca dessa realização, a gente corre perigo. Então, ele fala do apego excessivo às pessoas, aos bens materiais, aos cargos, que nos conduz à prisão mental a esses objetos ou essas, esses seres a quem nos apegamos. A possessividade, com esse, isto é meu, eu quero assim. Porque essa possessividade não é só do objeto, é das pessoas, é da nossa situação, do nosso status. Não queremos mudá-lo. Então, a gente quer que o outro mude, para poder se adequar ao é, nosso conforto. A nossa necessidade de ajuste, na verdade, melhor que seja o outro que se ajuste. Isso é egoísmo. A competição, ele, ele chama muita atenção, porque às vezes, na busca da realização dos nossos desejos, a gente acaba entrando numa competição. Isso pode acontecer, gente, não parece nada, não, mas até na casa espírita isso acontece. Competir por cá, competir por atenção, competir porque a Vera gosta mais de mim, da minha palestra, do que da Deiliana. Então, isso é brincadeira, claro. A Vera gosta de todo mundo comparação é outro perigo muito grande, a gente acaba se comparando e dizem né, que a gente compara com o espelho né? o outro é sempre o nosso espelho, e quando alguma coisa nos incomoda no outro é porque aquilo está aqui dentro da gente então a gente se compara não só na beleza física no, no, no que o outro tem no que o outro é então temos que ter muito cuidado com isso para que a gente consiga realmente se desapegar de coisas pessoas temos que aprender a, a, a realmente dividir não só os objetos mas tudo é importante a solidariedade é a base de toda a nossa vida tem que ser somos espíritas cristãos estamos aqui para aprender para evoluir ah, o significado da palavra egoísmo é bem interessante porque remete direitinho ao, a, a, ao que, que quer dizer esse sentimento. Porque é ego, eu. É do latim eu. E ismo é atração por. Então, o que, que é o egoísmo? A atração por si mesmo. Bem, bem claro, né? Outra palavra que caminha junto é o egocentrismo. Também. Ego, eu e centro. Quer dizer, o o centro das atenções, o lugar principal. Egocêntrico é aquele que acha que ele é o centro do mundo. Tudo tem que girar em torno de si. E os Espíritos nos dizem que nós somos naturalmente egocêntricos. Na nossa caminhada evolutiva, a gente precisou desse egocentrismo para a sobrevivência, para... É, a nossa alimentação, para o nosso abrigo, para nossa, para nossa procriação, lá no início da nossa caminhada, e esse, esse é, é, um, é um sentimento instintivo, mas já não somos mais aqueles seres materiais, primitivos que éramos, temos sentimentos, temos livre-arbítrio, temos consciência de que o meu direito vai até onde começa o direito do meu irmão. né é, a criança, toda criança por volta de dois, três anos, é naturalmente egocêntrica. Só que, como a, a página nos trouxe, embora esse egocentrismo, lá pelos seis, sete anos, comece a se dissipar, quando ela começa a conviver com outras crianças, vai começando a perceber que o mundo não gira em torno de si. Mas, se os pais não forem observando essa tendência... De, de tudo girar em torno de si mesma a criança acaba se tornando não só egocêntrica mas vai se tornar egoísta e é muito importante a gente estar atento a isso né? o, o, o nosso nosso preparo de hoje falou dessa necessidade então um dos aspectos que temos que ter muita atenção na educação das nossas crianças é lutar contra o egoísmo é Apesar do egoísmo ser né, uma atitude natural lá, proveniente do nosso instinto de conservação, na verdade, é uma deformação do egocentrismo, é uma doença do ego, como nos, nos explicam tanto os, os espíritos como a própria ciência. Diz que o egoísmo é uma doença do ego e, ela, às vezes, essa doença se faz sentir através de atitudes de arrogância, de avareza, do comodismo a gente se acomoda e não percebe que a falta, porque os Espíritos nos dizem que o mal não é só não fazer o mal é não fazer o bem quando a gente está em condições de fazê-lo e muitas vezes por acomodação a gente acaba com uma atitude egoística de não fazer pelo outro aquilo que a gente gostaria que fizesse por nós né? quando interferimos na vida do outro, estamos sendo extremamente egoístas, quando quantas vezes julgamos o nosso próximo somos ótimos para julgar os outros a gente é mais difícil tudo isso são atitudes egoísticas é, 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 sabemos que foi assim existe ainda essa, esse ranço em nós mas já temos condições no nosso patamar evolutivo como espíritos é, imperfeitos ainda, essa semana, no, na quinta-feira, o Milton Menezes fez uma palestra maravilhosa até, e ele falou que, a, considera que a na nossa caminhada evolutiva, nós estamos mais ou menos num terço, eu achei fabuloso, não estamos na metade ainda, né? Vamos imaginar, de mundo primitivo até mundo puro, né, de espíritos puros, a gente está no segundo degrau. Caminhando para a regeneração, mas ainda estamos no segundo degrau, não estamos na metade ainda não, ainda estamos com um terço. Mas já temos condição de combater o egoísmo, porque não somos mais materialistas, já entendemos que somos muito mais do que este corpo, somos espíritos imortais que estamos vivendo temporariamente nesse corpo físico. Existe um livro chamado, muito polêmico, chamado Gene Egoísta. É, o autor é Richard Dawkins, ele é um famoso geneticista, não precisa dizer que extremamente materialista. Então, ele diz, entre outras coisas, que os organismos são máquinas de sobrevivência construídas pelos genes num processo competitivo de construir a máquina mais eficaz. Uma visão puramente materialista, lógico, né? Mas eu achei interessante, porque ele dá como exemplo... Não li o um livro, eu só vi os comentários. Mas ele dá como exemplo, ele diz que os covardes são, sobrevivem muito mais do que os heróis. Que os covardes são mais inteligentes que os heróis. E ele dá como exemplo aquele caso, né? Muito conhecido do naufrágio do, do Titanic, quem viu o filme, quem já leu, sabe que foi muita dificuldade, não havia barcos salva-vidas para todos os passageiros, nem para os tripulantes. Então, foi dado prioridade às mulheres e às crianças. Então, ele diz que os marinheiros, muitos marinheiros e passageiros se vestiam com roupas femininas para poder embarcar. Eu nunca não sabia disso sei Se é verdadeiro, né? Até andei pesquisando na internet para ver se achava alguma coisa, mas essas coisas ninguém divulga. Né? Mas ele diz isso, deve ter feito uma pesquisa. Eu fiquei eu realmente fiquei impressionado. No item 12 do Evangelho Segundo o Espiritismo, na mensagem de Pascal, ele diz: "Olha o cuidado, vê só, bate direitinho com isso que o que esse esse cientista falou, que nós temos que ter cuidado para que a vida, se não tivermos cuidado, o egoísmo, a vida será sempre uma carreira em que vencerá o mais esperto, trazido no Evangelho segundo o Espiritismo, é para se ter atenção. Joana de Angeles, numa, numa psicografia é, através do Divaldo, num, lá em julho de 2010, lá em Moscou, ela diz que o egoísmo é uma virose perigosa, que ataca a sociedade contemporânea. E que é o principal adversário da solidariedade, do amor e da caridade. Que a gente sabe que é realmente isso. Os antídotos do egoísmo são exatamente esses sentimentos de troca, de doação ao próximo. E cabe principalmente ao espiritismo, porque Joana diz que todas as doutrinas religiosas lutam contra esse inimigo feroz da humanidade, que é o egoísmo, especialmente o cristianismo. E, particularmente, o espiritismo, segundo os espíritos vêm nos alertando, principalmente a questão 917, é que tem que lutar com, para, para, com muita coragem para combater esse sentimento esse si mesmo e que o caminho é sempre a caridade e a fraternidade para... Que, de, que nós, espíritas, temos que lutar para que esses dois, essas duas atitudes sejam a base da, das nossas instituições sociais. Então, cabe a nós, espíritas, né, que temos essa consciência, fazemos a nossa parte, sem egoísmo, né, dividindo com, com os outros. É, e como o espiritismo nos ensina, a vida não começa no berço, nem acaba no túmulo. Sabemos que a vida continua, que os espíritos carregam para a, a, a vida espiritual atitudes, sentimentos bons e ruins, né? que atravessam, muitas vezes, séculos, com, gerando perseguições, gerando reencarnações dolorosas. E eu li recentemente, eu estava até aqui assistindo uma palestra, só assim, acho que foi a primeira vez logo que eu vim no presencial, eu trouxe esse livro para ficar lendo. É um livro escrito por Luiz Gonzaga Pinheiro, ele, é, ele, ele trabalha em reuniões mediúnicas na Casa Espírita dele, que eu acho que é em São Paulo. E ele atua como doutrinador, que é o nome que a doutrina espírita dá aquele médium que, na reunião mediúnica, conversa, dialoga com os espíritos através dos médiuns psicofônicos. E ele conta vários casos que ele vivenciou. E eu fiquei muito impressionada com um caso que ele narra, dizendo que chegou à reunião Mediúnica, da qual ele participava, como doutrinador, um espírito muito revoltado, perseguindo um encarnado e querendo levá-lo ao suicídio, de qualquer maneira. Dizia que ele e mais dois amigos desencarnados, juntamente com este que agora estava encarnado, haviam feito um pacto em vidas passadas que aquele que agora estava aqui na terra não havia cumprido a parte dele aí o doutrinador foi levando conduzindo o diálogo e pediu para que então ele contasse o que, que aconteceu, qual a situação e então o espírito diz assim nós éramos muito jovens vivíamos à procura de emoções fortes não éramos diferentes de muitos jovens de hoje que pulam de prédios apostam corridas ou se envolvem com drogas Quer dizer, olha a importância, né? A reflexão. Um dia, olha o que ele conta. Tivemos a infeliz ideia de querer ver a morte de perto. Combinamos que cada um de nós se aproximaria da morte de uma maneira diferente, mas não, no final nos salvaríamos e depois trocaríamos as impressões, como é que nós sentimos essa chegada tão próxima da morte. Então, ele diz, esse espírito que estava né, se comunicando. Eu escolhi o um enforcamento e o combinado era que esse, aí ele se refere ao encarnado, que esse covarde, quando visse que eu estava começando a sufocar, cortasse a corda. O outro colega, que ele falou, Kleber, preferiu cortar os pulsos. O combinado era que quando o começasse a, a, a sair, ele amarrasse, fizesse um torniquete, né? um apertasse para o sangue parar de fluir o outro que ele chama de Tarcísio escolheu o veneno e, então também o combinado que esse que estava encarnado agora seria o último né e ele tinha escolhido a roleta russa então quando ele sentisse que o, o que escolheu o veneno estava começando a sentir as dores chamar imediatamente o auxílio médico então esse tinha escolhido a roleta russa só que na hora em que ele viu o, o amigo lá sufocando, o sangue saindo do, do pulso de um o outro se torcendo em dores ele tirou todas as balas do revólver, fingiu que atirou e saiu correndo conclusão todos os outros desencarnaram e muito revoltados porque é, eles queriam ver a morte de perto, olha que atitude louca não é? completamente responsável e ao lado dessa irresponsabilidade deles, a ação egoística do outro. Porque o que, que ele tinha que fazer? Vamos, se ele não queria, não, tirar da cabeça daqueles outros, essa loucura. Mas ele ficou com medo, o instinto de conservação falou mais alto, ele fez de conta que tinha atirado, enquanto aqueles já estavam vivos, mas saiu correndo, e não socorreu nenhum deles. Então, é, esse espírito que se comunicava, dizia que enquanto aquele outro que estava encarnado não cumprisse a sua parte do pacto, nenhum deles conseguiria ter paz. Por isso que eles estavam perseguindo ele. Esse e os outros dois que também estavam presentes, embora um só tivesse vindo à comunicação. O doutrinador... É, com um, muito inspirado com, né, com a ação dos bons espíritos foi conduzindo o diálogo até convencê-lo de que havia uma forma de quebrar o pacto, através lá da oração e tal, então muito amparado pelos espíritos superiores conseguiu é, fazer com que esse e os outros é, sentissem né, a, que o pacto tinha sido quebrado e então ele conseguiu é, que esses pobres coitados desses espíritos fossem acolhidos, fossem encaminhados para o seu refazimento. E o, um, o encarnado, que não estava presente na reunião mediúnica, a gente sabe que não é para estar presente, provavelmente, ele foi identificado pelo, por esses que estavam é, desencarnados, porque o remorso inconsciente lá daquela outra vida... Ficou né, marcando o seu perispírito. Então, ele aqui nessa vida ele foi identificado por esse sentimento. Ele podia até não ter, não ter noção conscientemente nessa vida, mas aquilo ali o marcou. Então, vejam só como é, uma atitude louca e um ato de egoísmo pode ter consequências que varam séculos. É, eu fiquei muito impressionada com esse caso, achei... Muito difícil, muito triste, né? E graças à providência divina, tanto aqueles espíritos como todos os espíritos que são trazidos às reuniões mediúnicas, às vezes nem se comunicam, são sempre muito acolhidos. Eu e a Eliana trabalhamos muito tempo juntos em, em, nas reuniões mediúnicas, trabalharemos de novo, se Deus quiser. É, então vemos aí por, com, por que que Kardec se dedica tanto a esse estudo tanto nas questões do livro dos espíritos como também é no livro Obras Póstumas que é uma coletânea de escritos de pesquisas de Kardec que foram publicadas depois da sua morte por isso o nome, Obras Póstumas foram coletadas pela sua viúva Amélie Boudet então tem um capítulo chamado Egoísmo e Orgulho, que é assim básico fundamental, sempre é, a gente quem estuda o egoísmo e o orgulho não pode deixar de ler é, essas anotações Kardec então ele diz ali que a maior parte das misérias da vida tem origem no egoísmo dos homens que o egoísmo se origina do orgulho quer dizer, esse caminho para e passo, egoísmo e orgulho um influencia o outro e que os dois nascem do sentimento natural, que é o instinto de conservação. O que vem a, a, a corroborar o que a própria ciência diz, realmente. Mas nós, espíritas, sabemos que nós não estamos mais na fase instintiva. Nós já ultrapassamos essa fase. Já temos pensamentos, sentimentos compreensão, racionalidade amor da mesma forma que a criança egocêntrica, aos 6 7 anos, começa a perceber que o mundo, quer dizer, se não for alimentado esse egocentrismo dela, se for naturalmente trabalhado, ela começa a perceber que o mundo não gira em torno dela, a humanidade também, à medida que vai amadurecendo espiritualmente vai se deparando com o grande antídoto do egoísmo que é o altruísmo que é, na verdade, a prática da caridade, do amor em ação então temos sim ainda muito egoísmo e nós temos temos que reconhecer é, não adianta a gente colocar uma cortina de fumaça não, eu não tenho, eu não sou porque aí é que mora o perigo temos sim, de vez em quando a gente ainda dá um escorregão mas estamos caminhando, porque nós não temos egoísmo, não só, não só como individualidade, mas principalmente como coletividade, e fazemos parte da coletividade. Mas estamos caminhando até que essa, essa grande chaga da humanidade seja realmente erradicada, porque sabemos que estamos na construção da, do novo patamar que a Terra está se assim, encaminhando, que é o um mundo de regeneração. Fazemos parte dessa caminhada e a extirpação do egoísmo é um ponto importantíssimo para que nós, humanidade, estejamos neste planeta de regeneração, porque o progresso ele está seguindo. Nós voltaremos ao mundo regenerado se estivermos regenerados também, não é? é Jesus não diz bem-aventurados os mansos e os passivos porque herdarão a terra herdarão a terra regenerada mas para isso terão que estar regenerados também e à frente muito mais à frente chegaremos a mundos felizes não é? então como disse lá na, na questão 915 Kardec falou que há muitos, os espíritos disseram a Kardec que há muitos apesar dessa dificuldade há muitos homens já que dominam o, o egoísmo, e não lembramos de Chico Xavier, quem não lembraria dele, não é? Grande exemplo, e muitos e muitos outros. Aí, voltando mais uma vez ao livro do, do De Luca, né? o, o Simplesmente Francisco, ele diz que Deus continua enviando necessitados à nossa presença. Que eles cruzam o nosso caminho no lar, na via pública, no trabalho, e onde quer que nós encontremos um necessitado do corpo, ou um necessitado da alma, porque uns precisam de pão e outros precisam apenas de atenção, temos que dar, ter esse cuidado de olhos de ver, ouvidos de ouvir e braços para acolher. É para auxiliar. Nessa, a prestar atenção a esses presentes que Deus nos envia, com essas pessoas que nos chegam muitas vezes de formas diferentes, nos dão oportunidade de fazermos algo por ele. Eu encontrei neste livro, eu trago meus livros este livro chamado A Jornada do Espírito, é da autora Luzia Matias, é uma companheira, do Centro Espírita Leon Denis, que já veio várias vezes ao SEMA, maravilhoso. E essa, esse livro é resultado do encontro anual, de um dos encontros anuais sobre a vida e a obras de Leon Deni, que acontece lá no Centro Espírita Leon Deni. Então, lá no capítulo 12. Ela, porque o livro é todo, é todo construído com, como se fosse o próprio encontro, com diálogos, com é, orientações de fazer isso, fazer aquilo. E lá no finalzinho, ela propõe uma experiência individual para cada um daqueles que estão ali lendo o livro ou que participaram do encontro presencial. Não sei quando foi esse encontro, já é antigo, esse livro é bem antigo. Então, ela diz assim, eleja o dia de hoje como o dia da generosidade é a proposta dela aí um adendo como a gente já está mais para o final do dia, já é quase sete horas da noite vamos eleger o dia de amanhã combinado? É, então nesse experimento individual ela, a exemplo dos passos do AA ela convida-se vou ler porque não quero, não quero ser infiel à autora só por hoje. Ofereça sorrisos, abraços, flores, um cartão. Ofereça ajuda a quem puder ajudar. Diga por favor e muito obrigada com sinceridade. Dê bom dia, boa tarde e boa noite com todo o sentimento. Atenda a quem puder com solicitude. Ceda a vez dê oportunidade compartilhe participe então são esses passos que ela nos aconselha ele elige um dia e, que ele, e hoje é o meu dia da generosidade e ela diz que ao final desse dia ela aconselha que a gente faça um balanço e verifique como é que se sentiu e que ela tem certeza de que quem vivenciar isso vai sentir como se o espírito estivesse se iluminando. Eu não fiz ainda, não. Vou fazer. Fazer junto com todo mundo. Amanhã. Amanhã, depois de amanhã, depois de amanhã, depois de amanhã. Porque isso não é para um dia só, não, né, gente? A gente. Só por hoje. Só por hoje a gente vai e faz, né? Então. Vamos valorizar a nossa reencarnação. Ela ainda dá mais um, um último conselho, como se fosse um recado para si mesmo, como se fosse o ímã da geladeira. Seja mais disponível. Que sejamos todos mais disponíveis e que Jesus nos abençoe.